0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Jetzt sind wir bei der 39. Folge von unserem Astropod angelangt. Mit John Ruhrmann
1: und Alexander von Schliefen.
0: Das ist astrologisch kein besonders relevanter Rhythmus. Das ist erst wieder ab der 42. der Fall. Trotzdem haben wir in jeder Woche unterschiedliche und neue Konstellationen. So auch in dieser.
1: Man könnte sagen 3x13, aber das bringt, glaube ich, astrologisch nichts.
0: Ist aber trotzdem ein charmantes Zahlenspiel. In dem letzten Podcast haben wir über den Merkur im Zeichen Skorpion gesprochen. Und dass es darum geht, herauszufinden, was passiert, was die Motivation der Menschen ist, warum sie bestimmte Dinge tun. Und vor vielen Folgen haben wir mal das Horoskop von dem amerikanischen Präsidenten Trump besprochen. Und da haben wir erzählt, dass der, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, schon bis zu den Knien im Sumpf steckt, aber dass dieser Sumpf so ist wie eine große Villa, deren Fundament marode geworden ist, was man oben draußen in der Außenwelt nicht unbedingt sofort wahrnehmen kann. Und Relativ pünktlich zu dem Übergang von Merkur von der Waage in den Skorpion, also das Trüffelschwein-Phänomen, kommt plötzlich diese ganze Steuerproblematik dieser Person in die Sichtbarkeit, nämlich dass er 73 Millionen Steuerschulden haben soll und dass er Steuer hinterzogen hat, was ein hochinteressantes Phänomen vor dem Hintergrund, der bis zum knie im sumpf thematik ist. Aus der astrologischen Perspektive wäre das aber noch nicht das Ende des Sumpfes. Aber ich habe selber ja auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass Punkt zu dem Übergang von Merkur in den Skorpion so etwas plötzlich in die Sichtbarkeit kommt. Und das Ganze auch noch natürlich vier Wochen vor der großen Wahl.
1: Ja, am 3. November ist die spannende US-Präsidentenwahl, die im Jahr 2020 sicherlich einen nachhaltigen Effekt auf die ganze Welt haben wird, weil eine der, naja, im Prinzip gibt es eine große Supermacht, die USA und vielleicht noch die Chinesen. Und äh, diese Person, die dort gewählt wird und gewählt wurde, hat eine Menge Impact auf die ganze Welt gehabt. Und die Trumpsche Politik, die vielfältig in der Kritik steht, ist ja mit dieser Persönlichkeit verbunden, die ja auch als Unternehmer nicht unumstritten ist. Und äh, verschiedene Geschäfte von Donald Trump gingen ja gut, andere überhaupt nicht gut. Und äh, die Enthüllungen der vergangenen Tage sind nicht verwunderlich im Rahmen eines us präsidentenwahlkampf weil es ja auch in Amerika bzw. in den USA ein großes politisches Schauspiel ist. Anders als unsere Wahlkultur in Europa geht es ja da richtig zur Sache
0: Ich bin nicht geneigt, ihn eine Persönlichkeit zu nennen. Ich nenne ihn eine Person, das reicht mir. Ich hoffe, du siehst mir das nach.
1: In jedem Fall. Also wir sind kein politisches Magazin, wir sind ein astrologisches Magazin, das natürlich auf Politik eingeht oder auf gesellschaftliche Strömungen und so weiter. Und Donald Trump zu kritisieren ist äh, sehr legitim. To get started visit plushcarecom That's plushcarecom
0: Wir machen das ja nicht auf Basis unserer subjektiven Meinung, sondern auf Basis des Horoskops und darüber haben wir ja gesprochen. In dieser Woche geht die Venus am 2. Oktober in das Zeichen Jungfrau. Da bleibt sie bis zum Ende des Monats und wird im Laufe ihres Durchgangs durch die Jungfrau auf Jupiter, Pluto und Saturn in einem harmonischen Winkel treffen. Das wird aber Thema einer späteren Folge sein, weil das nicht direkt in der ersten Woche der Fall sein wird. Die Venus in der Jungfrau ist eine interessante Position, denn die Venus steht in der Jungfrau nicht stark. Die Venus war ja vorher im Löwen und das war ja eine recht fulminante Geschichte, auch wenn es darum geht, Rosen und Komplimente zu verteilen und mit großem Schwung sich dem zu widmen, was einem am Herzen liegt. Und in der Jungfrau zieht sich der Eros ein wenig im Dienste des Funktionierens zurück. Das heißt, der Eros blüht nicht so richtig. Das heißt nicht, dass wir im Oktober für das Liebesleben eine saure Gurkenzeit haben. Aber es geht mehr um die praktikablen Seiten des Miteinanders als um die erotisch-sinnlich-lebensfreudigen Festivitäten.
1: Ich dachte immer, bei der Jungfrau geht es auch um eine emotionale Beziehung zu Dingen. Wir sprachen auch im Zusammenhang mit der Jungfrau über eine emotionale Ordnung. Kannst du das nochmal verdeutlichen, warum gerade in der Jungfrau die Venus diesen Effekt hat?
0: Weil die Jungfrau darauf achtet, dass jeder einzelne Teil Kraft seiner Funktion dem großen Ganzen, also dem nächstgrößeren Organischen oder dem nächstgrößeren Organismus dienlich ist. Und wenn man über das Empfinden redet, wenn dein Partner dann auf die Idee kommt, dir deine Klamotten zu bügeln. Liebevoll. Und das kann die Frau für den Mann genauso wie der Mann für die Frau tun. Oder das Kopfkissen nochmal extra zu mangeln, damit es besonders gut riecht und angenehm ist. Das wäre eher eine Entsprechung der Venus in der Frau als zu versuchen, den anderen auf unwiderstehliche Art und Weise zu verführen und rumzukriegen. Das heißt, es kann ein Akt der Liebe sein, der vielleicht nicht unmittelbar erotisch ist, der aber trotzdem Zuneigung in sich trägt und der auch für eine Beziehung auf lange Sicht gesehen von Bedeutung sein kann. Also das heißt, wenn man seinen Partner in praktischen Dingen unterstützt, ihm bestimmte Dinge abnimmt, den Müll runter oder rausträgt, je nachdem, wo man wohnt, vielleicht sogar, wenn man im Sutan wohnt, nach oben trägt, dann ist das auch ein Akt der Liebe. Das hängt ja von der Intention ab. Aber es hat eben mit dem Eros im ursprünglichen Sinne nichts zu tun. Es geht also um die Dienstbarkeit in der Liebe, was definitiv natürlich auch etwas mit den Emotionen zu tun haben
1: kann. Okay, der Eros ordnet sich quasi unter dem, Naja, jede Beziehung ist ja auch ein Angebot an das Gegenüber, Jetzt nicht im Sinne von Markt und Nachfrage, sondern darin liegt ja auch der Wert in einer Beziehung, in der gegenseitigen Unterstützung. Okay, das habe ich verstanden.
0: Naja, man kann sich das hinsichtlich des Eros vorstellen. Also es geht entweder darum, dass man sich von Agent-Provokateur ein Dessous zulegt oder eine praktikable Sportunterwäsche, damit man beim Jogging sich wohlfühlt. fühlt. Es geht also um das Praktische mehr als um das Prinzip der Verführung. Ich möchte die Venus in der Jungfrau nicht denunzieren, aber die Venus ist gemäß ihres erotischen Naturells in der Jungfrau schlicht und ergreifend schwächer gestellt. Deswegen sagt man auch in der traditionellen Astrologie, dass sie sich dort schwach befindet, dass sie im Fall sich befindet, so nennt man das. Wohingegen sie im Gegenzeichen Fische erhöht ist, veredelt, weil es da um die Sehnsucht nach der größten universellen Liebe und nach dem größten universellen Eros geht. Aber wir werden zu einer späteren Zeit in den folgenden Ausgaben des Astropod auf die Venus, wenn sie in ihrer Reise durch die Jungfrau auf die anderen Planeten trifft, nochmal zu sprechen kommen. so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Eine weitere Konstellation, die wahnsinnig wichtig ist und die sicherlich auch eine der beiden relevantesten Konstellationen in dieser Woche ist, ist, dass der Planet Pluto der den Zugang zur Unterwelt hat, am 5. Oktober nach einer langen Phase der Rückläufigkeit direktläufig wird. Und das zieht nach sich, dass es um das Thema Beziehung, Investition, Vertrauen oder Kontrolle geht. Es gibt ja diesen Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich frage mich, Wenn man das Vertrauen fördert in einer Beziehung, das kann auch zum Beispiel eine Beziehung zum Kind sein, also gerade wenn es um die Entwicklung der Kinder geht, ist das meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Aspekt. Wenn man das Vertrauen fördert, fördert man die Eigenverantwortung und fördert dadurch die natürliche, die authentische Bindung. Wenn man kontrolliert, was ja die andere Seite von Pluto ist, dann kreiert man auch eine Bindung, aber eine Bindung, die eine gewisse Zwanghaftigkeit haben kann. Weil Kontrolle ist ja da vorhanden, wo das Vertrauen nicht ausreicht. Was meinst du?
1: Ja, das sind zwei interessante Dinge, die sich nahezu ausschließen und dennoch zusammengehören. Und es ist ja auch auch in der Art und Weise, wie wir zum Beispiel in der Corona-Krise umgehen, eine Riesendebatte. Ob man jetzt Vertrauen haben darf, dass sich Menschen richtig verhalten. Weil wenn man Leuten Freiheiten lässt, dann geht man von Vernunft aus. Dass Freiheit auch Vernunft mit sich bringt zum Beispiel. Das könnte auch bedeuten, dass Vertrauen bedeutet, dass es gerechtfertigt ist, weil man sich in einem einem sinnvollen Raum des Vertrauens miteinander bewegt. Zu viel Kontrolle kann Freiheit auflösen aber ist vielleicht unter gewissen Voraussetzungen nötig, um überhaupt die Bindung aufrechtzuerhalten zu erhalten zu einer sachlichen Thematik. Ob das jetzt eine Beziehungsthematik ist oder ein unternehmerischer Auftrag oder eine Erziehungsfrage, ähm, ist das Wechselspiel zwischen Vertrauen und Kontrolle, das kann toxisch sein, es kann fördernd sein, es kann schlichtweg nicht notwendig sein oder total notwendig sein. Ich bin da so variabel drin, weil es einfach auf das persönliche Verhältnis, glaube ich, auch ankommt, auf Erfahrung und am ehesten erstmal auf Vertrauen, nicht wahr?
0: Na, Du hast es genau richtig benannt. Es geht um die Art der Beziehung. Und wenn man jetzt von einer großen Struktur ausgeht, also meinetwegen ein Unternehmen oder eine politische Geschichte oder... Sagen wir mal, die Menschen, die in ein Fußballstadion geht, da ist das mit dem Vertrauen eine Goodwill-Geschichte. Also dass man das versucht zu provozieren oder zu stimulieren besser. Das ist ja keine Provokation, dass man Vertrauen stimuliert und das heißt immer, jeder geht in die Eigenverantwortung. Damit kann man aber in großen Kontexten natürlich nicht rechnen. Daher ist in einer großen Struktur äh, die eventuelle Notwendigkeit für Kontrolle sicherlich größer als in einer kleineren oder einer persönlichen Beziehung. Aber das Spannende ist, und das sind die Fragen, die wir uns in den nächsten Wochen, und gerade in dem Moment, wo der Pluto direktläufig wird, weil die Phase der Rückläufigkeit war eine Reflexion über die verschiedenen Arten von Beziehungen, die wir haben, also alle Beziehungen, die Beziehungen zu unseren Freunden, zu unseren Geliebten, zu unseren Kindern, zu unseren Geschäftspartnern, zu unseren Mitarbeitern, also alles, was es an Bezogenheiten gibt, also zu reflektieren, wie gehe ich mit dem Thema Vertrauen und Kontrolle um? Welche Erfahrungen habe ich in den letzten Wochen oder auch Monaten mit dem Thema Kontrolle und Vertrauen gemacht? Welche Konsequenzen möchte ich für mich daraus ziehen? Und wie kann ich ab dem Zeitpunkt, nämlich ab dem 5. Oktober in die Zukunft hinein, für mich entscheiden, wo ich in der Lage bin, Vertrauen zu inspirieren und nicht kontrollieren zu müssen. Und wo geht es nicht anders? Wenn es nicht anders geht, warum geht es da nicht anders? Und das wäre besonders relevant für private Beziehungen. Wenn ich in einer privaten Beziehung kontrolliere, dann muss ich auch immer irgendetwas deckeln. Sonst müsste ich es nicht kontrollieren.
1: So eine Kontrolle kann ja auch einen gewissen Zauber zerstören. Aber der Pluto an sich, der ist ja so ein Forscher. Da geht es ja um tiefgründige Zusammenhänge vielleicht. Ja, Und dann geht es vielleicht gar nicht anders.
0: Das ist richtig, aber wenn man den Pluto auf die erotische Ebene zieht und aus dem Thema Kontrolle, Kontrollieren und Vertrauen ein Spiel macht, dann kann das sogar belebend wirken. Das ist jetzt keine Einladung zu einer wilden SM-Orgie, so ist das nicht gemeint, aber es geht ja um das Thema Anziehung, Magnetismus, Hingabe, Unterwerfung, Kontrolle, gespielte Kontrolle, echte Kontrolle. Das ist ein weites Spektrum, was sich unter einer solchen Direktläufigkeit ankündigt. Und es geht ja um die Frage, worum geht es mir im Kern? Also in jeder Beziehung. Was ist die Essenz der Beziehung? Was ist das Ziel der Beziehung? Wenn ich in einer Beziehung bin und ich komme nicht auf den Kern, weil ich vielleicht selber mich nicht traue, dann muss ich definitiv kontrollieren. Also ist es auch eine Frage nach Authentizität, die sich in den Wochen, wenn der Pluto direktläufig wird, stellt. Was natürlich auch gerade, wenn man das jetzt mal auf die große Plattform der Politik überträgt, natürlich einiges noch mehr in die Sichtbarkeit bringen kann an Verstrickungen oder an nicht authentischen Beziehungen, die dort draußen in irgendwelchen Netzwerken vorhanden sind, aufzeigen kann.
1: Um wieder zu Donald Trump zu kommen, es könnte sein, dass er nicht unbedingt eher die besten Fakten zur Verfügung hat, sondern vielleicht andere, bessere Fakten, die zu Schwierigkeiten führen können. Oder vielleicht auf zwischenmenschliche Beziehungen, die vielleicht neu sind, doch mal auf den Grund zu gehen, ob man quasi auf dem richtigen Dampfer ist.
0: Dieser Mensch hat den Pluto im Verborgenen. Was in der Kombination mit seinem Löwe-Ascendenten und dem Mars da drauf, wo ein ego egobetonter Dominanzanspruch, gelten wird, ein eindeutiger Indikator dafür ist, dass er aus dem Verborgenen, also aus dem, unter Umständen sogar aus dem Hinterhalt oder im Geheimen manipuliert. Aber dieser Pluto wird in den nächsten Monaten auch von dem Überraschungskandidaten Uranus ein bisschen aus der Reserve gelockt, also der Vorhang wird gelüftet. Aber das ist ein anderes Thema. Nur daran kann sich auch zeigen, wie geht man mit dieser Thematik um. Es ist eine irrsinnig relevante Thematik. Der Pluto ist ein Planet, vor dem viele Angst haben, aber er ist letztendlich auch der Planet, über den man entscheiden kann, wie sehr man sich auf das Leben, auf sich und auf alles, was man liebt, einzulassen bereit ist. Daher ist dieser Exkurs, den wir hier gerade gemacht haben, nicht als Einschüchterung gemeint.
1: Was hält die Woche denn noch für uns bereit?
0: Der Planet Mars, der uns ja die ganzen Monate auf Trab halten wird, der befindet sich in der Halbsumme zwischen Saturn und Pluto. Das bedeutet, der ist so ein bisschen im Schwitzkasten zwischen den beiden. Das führt zu einem Anstieg der sowieso schon vorhandenen Spannungen auch einer Ungeduld, einem Gefühl, ich könnte platzen, was man aber natürlich auch, wie immer bei diesen starken Konstellationen, durchaus konstruktiv nutzen kann. Aber wenn man irgendeine komische Geschichte zu verbergen hat, dann kann es unter einer solchen Konstellation auch schwierig werden. Weil diese Konstellation zwischen Ahndung und dem Versuch des Verbergens durch die Kontrolle sich befindet. Das ist etwas, was länger wirkt und wo die ganzen Themen der letzten Wochen, in denen wir ja sagten, dass diese Spannungen auch die Funktion haben, dass man wachgerüttelt wird und dass man zwischen einer Meinung und einer Haltung zu unterscheiden lernt, dazu sind diese Konstellationen oder diese Spannungen absolut förderlich. Und daher braucht man davor auch keine Angst zu haben. Aber Es ist wichtig zu merken, wenn man selber anspannt und wenn man schneller aggressiv ist als sonst, dass man sich überlegt, was hat das jetzt gerade für einen Ursprung? Worauf bezieht sich das? Habe ich vor etwas Angst? Habe ich etwas zu befürchten? Habe ich etwas ausgelassen? Habe ich etwas verpasst, was ich noch nachholen sollte? Und dafür ist diese Konstellation wunderbar zu nutzen.
1: Wir beschäftigen uns ja viel mit diesen... ähm Zyklen, die die Planeten zueinander haben, äh, die dieses Jahr so besonders sind. Wir haben immer solche Zyklen, aber die Wiederholungen, über die wir gerade sprechen, das sind ja, glaube ich, die, die so diesen 37 bis 40-Jahres-Zeitraum haben. Und das war ja auch dann wohl 80, 82 der Fall. Da sind ja einige Dinge passiert. NATO-Doppelbeschluss, äh, politisch ging es auf dem Weg dann zum Ende des Kalten Krieges. Es waren, glaube ich, auch Spannungen zwischen Großmächten, Wir sind eigentlich hier wieder in ähnlichen Konstellationen, so nur anders. Und es gibt Zyklen, glaube ich, die wir auch wiederum haben, die in der Finanzkrise ähnlich gelaufen sind wie dieses Jahr. Ist schon spannend. Genau.
0: Dann haben wir am 7. Oktober mal wieder einen deiner liebsten Aspekte, der da wäre.
1: Das ist die Merkur-Uranus-Konstellation. Ich habe mir sogar zwei T-Shirts gekauft. Ein Merkur-T-Shirt und ein Uranus-T-Shirt, die ich versuche, bei unserem Live-Podcast-Recording während der Frankfurter Buchmesse, während dem Buchfest auch anzuziehen. Mal sehen, ob ich das hinkriege.
0: Ja, Vielleicht sollten wir die auf uns aufteilen. Der eine trägt den einen und der andere den anderen. Das können wir ja alle noch entscheiden.
1: Das überlegen wir uns noch, genau.
0: Merkur im Skorpion steht gegenüber von Uranus im Stier. Und der Uranus im Stier bezieht sich auf einen globalen Wertewandel, um eine, wie Friedrich Nietzsche geschrieben hat, eine Umwertung der Werte, eine relativ radikale Veränderung dessen, was man als relevant und nicht relevant erachtet, was eben vor allen Dingen vor dem Hintergrund des bevorstehenden Luftkönigreichs unglaublich wichtig ist und auch eine wahnsinnig zuträgliche Konstellation ist. Und der Merkur im Skorpion, der ja so ein klein wenig wie so ein Trüffelschwein versucht herauszufinden, worum geht es, was ist wirklich relevant. Der versucht etwas zu verstehen. Und natürlich hat der Verstand, darüber haben wir auch schon diverse Male gesprochen, auch so seine Tücken, weil er eine eigene Gesetzmäßigkeit hat, nach der er funktioniert. Und wenn der auf den Uranus trifft, dann gibt es immer Überraschung. Es gibt also auch für die Schlussfolgerichtigkeit des Verstandes Überraschung. Man kommt plötzlich auf etwas ganz anderes als das, was man gemeint hat, suchen zu müssen. Und das kann einem dabei helfen, die Sicht auf eine gegebene Situation, bei der es um das Thema der Wertigkeit geht, Hochinteressant, wenn man vor diesem Hintergrund nochmal das Thema, was wir anfangs besprochen haben, mit diesen Steuerschulden des amerikanischen Präsidenten betrachtet. Da geht es ja auch um Werte. Es geht ja auch um den seine Beziehung zu dem Wert seines Beitrags zu der Gesellschaft zum Beispiel. Das kann man natürlich noch endlos weiterspannen, das wollen wir ja nicht. Nur um das als Beispiel zu nehmen auf was für Themenkomplexe diese Konstellation sich beziehen kann. Und sie kann einem helfen, im Alltag eine festgefahrene Meinung plötzlich zu revidieren und vielleicht sogar zu erkennen, wo man mit seiner eigenen Wertvorstellung in einer Beurteilung einer Situation zu festgefahren war. Und das kann ja erfrischend sein. Und das kann durch ein Gespräch mit jemandem kommen, in dem es eine unerwartete Wendung gibt
1: And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja, finde ich zentral im Jahr 2020. Ganz viele Sachen, über die wir uns Einig sind in unserem Wertekanon, die wir erhalten wollen oder die wir neu erfinden wollen, ähm, sind wunderbar. Ich glaube jedoch, dass alle Süße oder alle Verlockungen eines ersten Gedankens auch unterlegt sein muss, so mit wer A sagt, muss auch B sagen. Also wenn ich das will, dann muss ich aber auch bereit sein, zum Beispiel dafür zu kämpfen oder an anderer Stelle etwas zu ändern. Ich glaube, dass die Cherry-Picker-Mentalitäten, die wir so ausgearbeitet haben, egal ob das jetzt Beziehungen sind, Politik oder Gesellschaft, ich nehme erstmal weg, was für mich passt. Und wenn ich das weiter behalten will, wenn ich das so weitermachen will, dann wird es Konsequenzen mit sich ziehen müssen, weil ich an anderer Stelle vielleicht etwas anderes tun muss. Das ist jetzt sehr allgemein gesagt, aber ich finde da auch viele Anwendungsfälle in der Politik, im Konsum, in der Beziehung, im Wirtschaften, dass das einfache weiter so nur möglich ist, wenn ich an einer anderen Stelle genau ebenso nicht weitermache, sondern etwas ändere oder eine neue Position einnehme. Zum Beispiel auch, wenn man in eine neue Beziehungsphase kommt oder wenn man in eine neue Wirtschaftsphase kommt. glaube, ich kommen wir allgemein in eine neue Phase. Man könnte das, weil wir heute wieder so ein überraschendes Trump Ding machen, auch mit unserer europäischen Position begründen, denn wenn Donald Trump an der Macht bleibt, ganz egal, ob er seine Steuerschulden begleicht oder wie auch immer, dann werden wir Europäer umso stärker um uns selber kümmern müssen und uns überlegen müssen, wie wir mit unserer liberalen Gesellschaft, unserem liberalen Gesellschaftssystem in der Welt funktionieren können. Und das wird nur so gehen, indem wir uns genau überlegen, wie das belastbar für die Zukunft funktioniert. Und das führt immer zu unbequemen neuen Wahrheiten, weil wir vielleicht mit unseren äh, Präsidenten, die immer standardmäßig kritisch gesehen werden, auf der amerikanischen Seite Besser zurechtgekommen sind als die, die sich jetzt nicht mehr so für uns interessieren oder andere Forderungen mitbringen.
0: Das ist durchaus ein spannender Standpunkt. Und die Cherry-Picker, die werden das im Luftreich nicht so leicht haben. Weil die werden gedisst, um das mal in der Sprache der 20-Jährigen zu sagen. Die sind, da werden nicht mehr angesagt sein. Das wird schwierig. Und ich möchte da vielleicht noch mal eine kleine Vorahnung mit reinbringen, dass das Erscheinen bestimmter, ichbezogener, vielleicht sogar größenwahnsinniger Personen auf der politischen Bühne so etwas wie eine homöopathische Spätverschlimmerung für eine Weiterentwicklung der Gesellschaft ist, dass man so vor Augen geführt bekommt, was absolut gar nicht für die Zukunft diskutabel sein wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt sicherlich eine Menge Entwürfe, die in der Vergangenheit liegen, Ähm, extrem nationalistische Entwürfe, die nichts bei Europa zu bleiben mit Europa zu tun hat, egoistische Entwürfe, die die großen Menschheitsfragen, die auf uns drängen, nicht lösen werden. Also äh, Corona ist ja eine Sache. Wir drehen ja heute ein großes Rad. Als nächstes steht uns der Klimawandel bevor. Das werden wir nur miteinander schaffen, wenn wir gemeinsam Wertekanon finden und einen Vielleicht eine neue Sichtweise, ein neues Instrument, um damit umzugehen.
0: Ich wäre nur für das Luftkönigreich dafür, den Begriff Cherry Picker dann zu ändern. A, weil die dann eh äh, keinen großen Stand mehr haben werden und B, weil ich einfach persönlich für mein Leben gerne Kirschen esse, ohne deswegen ein Cherrypicker sein zu müssen.
1: Wir wehren uns ja nicht gegen Genuss und gegen die hm. schönen Dinge. Wir sagen nur, dass man vielleicht versuchen muss, die ganze Wahrheit zu erfassen oder zumindest äh, daran zu arbeiten wenn es überhaupt so einen strapazierten Begriff wie Wahrheit benutzt werden darf in dem Zusammenhang.
0: Genau. Und in diesem Sinne danken wir unseren geneigten Zuhörerinnen und Zuhörern mal wieder für vieles Feedback, konstruktives Feedback. Es gibt immer wieder auch Personenvorschläge, aber ich versuche auch, die meisten Mails persönlich zu beantworten, wenn das geht. Wir sammeln die alle. Es gibt also ein... Wunschordner, wo die alle drin liegen, aber wir müssen das immer ein wenig in Einklang mit den aktuellen Konstellationen bringen, dass das da reinpasst. Und in diesem Sinne wünschen wir eine ganz wunderbare Woche.
1: Genau, und ganz zum Abschluss der 39. Folge des Astropod möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass wer am 16. Oktober sich in der Nähe von Frankfurt am Main befindet, uns live treffen kann, nämlich zum ersten offiziellen Live-Recording des Astropod im Walden in Frankfurt am Main im Nähe der Hauptwache. Wer Alexanders Facebook-Seite kennt, kann dort den Event einsehen und es gibt begrenzte Plätze, also unbedingt, wer Interesse hat, rechtzeitig für diesen Event registrieren.